0: Top informiert. «Top» informiert, das Radio «Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Ostschweizer Politexperten haben die Theorie, wieso das ausgerechnet Bruno Damann, St. Galler Gesundheitsdepartement, übernimmt. Und ein Zürcher Branchenvertreter weiss, wie das Restaurant «Psych» ab nächster Woche unter Corona-Vorlagen aussieht. Das sind zwei weitere Themen im «Top» informiert. Wer übernimmt im Kanton St. Gallen in den nächsten Jahren welche Aufgaben? Die St. Galle Regierung hat sich heute mit dieser Frage beschäftigt und das Departement verteilt. Brisant ist vor allem das Gesundheitsdepartement. Das ist in den letzten 16 Jahren unter der Führung der SP-Frau Heidi Hanselmann gestanden. Neu übernimmt der Bruno Damann von der CVP. Nicke Stettler, was bedeutet das insbesondere für das grosse Thema im Kanton St. Gallen, die Spitalstrategie?
0: Ja, das heißt in erster Linie einmal, dass das Gesundheitsdepartement jetzt einen Chef überkommt, der hinter dieser Spitalstrategie der Regierung steht. Es ist kein Geheimnis, dass seine Vorgängerin Heidi Hanselmann kein großer Fan dieser Strategie war. Gerade auch darum, weil eben so das Überleben von vielen Spitälern im Kanton gefördert ist.
1: Das Gesundheitsdepartement ist ja in den letzten Jahren immer wieder unter Beschuss gestanden, dazu kommt, dass der Bruno Damann in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gesagt hat, dass er das Departement nicht übernehmen will. Und jetzt mit dem Coronavirus wird es ja auch nicht einfacher. Warum hat er seine Meinung geändert?
0: Die Regierungsrat will keine Stellung dazu nehmen, wie es zu dieser Verteilung gekommen ist. Äh, ich habe aber mit Ostschweizer Politbeobachter ein darüber gredt und vermute doch nach, dass sich der Bruno Damann ein Stück weit auch geopfert hat, das ziemlich unbeliebte Departement zu übernehmen. Er ist mittlerweile auch 63 und es ist zu erwarten, dass seine letzte wird sein wird. Äh, dazu kommt, dass er als Arzt äh, das Departement sicher auch aus einer anderen Sicht use anschauen kann.
1: Wir haben die Spitalstrategie jetzt schon angesprochen. Was sind aber so ein die anderen grossen Herausforderungen, die in nächster Zeit auf den Kanton St. Gallen warten?
0: Es sind schon wichtige Verkehrsprojekte auf dem Weg, die müssen dann aber sicher noch abgeschlossen werden. Dann stehen auch Berufsschulen vor einer grösseren Veränderung. Die würden sich in den nächsten Jahren mehr und mehr auch mit am Arbeitsmarkt anpassen müssen. Und auch die HSG und ihre Weiterentwicklung ist sicher noch ein großes Thema in der nächsten Legislatur. Und bei all dem muss es der Regierungsrat eben auch darum gehen, der ganze Kanton mitzunehmen. Im Kanton St. Gallen gibt es immer noch bei vielen Fragen, so wie zur Stadt-Land-Grabe.
1: Danke vielmals, Niki Stettler. Die neue St. Galler Regierung nimmt dann ihre Arbeit am 1. Juni auf. Die Corona-Krise schüttelt die Wirtschaft in fast allen Bereichen durch. Darum fließen Millionen Gelder vom Bund in die verschiedensten Bereiche: Kinderbetreuung, die Flugindustrie und seit heute ist klar, auch die Medien kommen das Geld über. Das haben es der National- und der Ständerat entschieden. Auch Privatradios profitieren. Selin Greising. 30 Millionen Franken fließen vom Bund für private Radio- und TV-Stationen. Zu denen gehören auch Radio und Telezop. Der National- und Ständerat hat an der Sondersession Licht für die Nothilfe. Gegeben. Das freut Jürg Bachmann, Präsident des Verband der Schweizer Privatradios. Wie für die Schweizer Bevölkerung ist es wichtig, dass es neben Staatsradio auch private
2: Radiosender gibt. Jedes Radio ist in einem bestimmten Gebiet zu Hause und kann da viel tiefer gehen als besser das kann. Das ist auch die Existenzberechtigung der Privatradios. Und diese Arbeit haben sie gerade jetzt in der Krise sehr, sehr gut erfüllt, meiner Meinung nach, in allen Regionen.
1: Reich werden die Radios mit dem Geld aber nicht. Mit den Finanzspritzen von 30 Millionen Franken können die Privatradios aber die Verluste der Werbeeinnahmen abfangen, erklärt der Bachmann. In
2: dieser Zeit der Corona-Krise haben die Redaktionen der Radios sehr viel geschafft. Sie sind sehr präsent, sie haben die Hörer permanent auf dem Laufenden gehalten und haben aber praktisch keine Einnahmen, gehabt, weil die Radiowerbung auf einen Klapp eingebrochen ist.
1: Weil ein privater Radiosender finanziert sich fast nur über die Werbung. Und weil es keine Veranstaltungen oder andere Aktionen mehr gibt, gibt es auch praktisch keine Werbemöglichkeit mehr. Céline Greising hat berichtet. Profitieren dann auch die regionalen Zeitungen? Sie kommen 35 Millionen Franken über und können ihre Zeitungen während der Corona-Krise ohne Versandkosten verschicken. Seit zwei Monaten kochen die Leute nur die hai oder holen sich ihre Nacht im Takeaway. Am Montag gehen die Restaurants wieder auf, aber ganz normal wird der Restaurantbesuch noch nicht. Der Branchenverband GastroSwiss hat heute sein genaues Konzept herausgegeben. Konkret muss es zwischen allen Tischen einen Mindestabstand von zwei Metern haben oder die Trennwände dazwischen, z.B. aus Plexiglas. Und dann gibt es noch ganz viele andere Auflagen. Zara Frataroli hat vom Präsidenten von Gastrostadt Zürich, Urs Pfäffli, wissen, wie die Beizen mit diesen Einschränkungen überhaupt arbeiten können.
2: Es wird nicht mit Schutzmasken geschaffen werden aber es sind doch viele Regeln auch für uns. Es wird natürlich jeder Stuhl, jeder Tisch wird nach jedem Gast desinfiziert, die Speiskarte desinfiziert, die Karte Also, mal, es wird doch ein rechter Aufwand sein für uns. Aber es gehört jetzt halt einfach dazu.
1: Lohnt es sich überhaupt für Beizen zum Aufmachen unter diesen Voraussetzungen? Oder sagen dann Haufen einfach gut, da bleiben wir lieber noch einen Moment zu?
2: Ja, also ich komme im Moment sehr viele Anfragen über, von verängstigten Wirten. Besonders von Kleinbetrieben, die mir sagen, ich habe nur ein kleines Betriebe und ich kann jetzt bei mir gemessen. Und wo dann nur vier Zweiertischchen kann ich nicht tun können. Und das ist natürlich schon verrückt. Und die fragen sich wirklich, ähm, ob sie nicht lieber zu haben würden. Zuhaben. Aber das ist halt das Problem, dass im Moment Kurzarbeit davon abhängt, ob ein Betrieb offen ist oder nicht. Das heißt, dass wenn ein Betrieb jetzt dass er noch zuhalten, dass er keine Kurzarbeit mehr eingeben darf. Und das ist sehr bitter für die kleinen Betriebe.
1: Jetzt ändert sich nicht nur für die Beizer einen mit diesen neuen Massnahmen, sondern auch für die Gäste. Ist das überhaupt noch ein ansprechendes Gastroerlebnis, wenn man dann unter all diesen Voraussetzungen muss, im Restaurant essen oder in einer Bar etwas trinken, wenn vielleicht jemand eine Schutzmaske im Restaurant hat, wenn Plexiglasscheiben im Restaurant stehen?
2: In einer Bar ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil die Leute ja gerne Kontakt hätten miteinander. Und man geht ja auch in einer Bar nicht nur um sich mit Freunden zu treffen, sondern vielleicht eben auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Bei einem Restaurantbesuch da kommt es halt auf die Lokalität selber drauf an. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch Gäste die Gäste sich gewöhnen, auf der einen Seite würde man ja gerne wieder auswärts gehen, aber es gibt immer noch Gäste, die natürlich auch eine gewisse Angst haben, Angst vor Ansteckung und die sind sicher auch froh, wenn wir diese Massnahmen umsetzen.
1: Der Urs Päffli, Präsident von GastroZuriCity, im Gespräch mit Sarah Frattaroli. Ob die beiden dann nächste Woche überrannt werden oder ob das Ganze im Gegenteil völlig ausgestorben bleibt, das können Gastronomen bis jetzt noch gar noch nicht prognostizieren.
0: Top
2: Informiert auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch